0: Herkese merhaba. Bu bölümde canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri anlatacağım. Canlıların temelini hücreler oluşturur. Hücreler canlı olabilen en küçük birimdir. İster tek hücreli ister çok hücreli canlı olsun tüm canlıların gözle görülmeyen küçük ya da gözle görülebilen büyük bir yapısı vardır. Bu yapının temelinde ise elementler bulunur. Yani canlılar aslında elementlerden oluşmuştur diyebiliriz. Her canlının toplam kütlesinin %96'sını karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri oluşturur. Geri kalan %4'lük kısmını ise fosfor, kükürt, magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi ve birkaç daha diğer elementler oluşturur. Bu elementlerin çoğu bir araya gelerek bileşikleri oluşturur ve canlıların yapısına meydana getirir. İnsanlar yaklaşık 25 elemente ihtiyaç duyarlar. Canlıların yapısını oluşturan temel bileşikleri iki grupta inceliyoruz. Bunlar inorganik ve organik bileşikler. İnorganik olanlar su, asit ve bazlar, tuz ve mineraller. Organik olanlar karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler ve ATP. İnorganik bileşiklerin özellikleriyle devam edelim. Canlılar tarafından sentezlenemez ve doğadan hazır olarak alınırlar. Hücrenin yapısına katılırlar. Sindirilmeden hücre zarından geçip kana karışırlar. Metabolik faaliyetlerde düzenleyici olarak rol oynarlar. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi ve iç dengenin korunmasında rol oynarlar. Enerji sağlamazlar. Karbon ve hidrojen elementleri birlikte bulunmaz. Şimdi sudan başlayarak inorganik birleşikleri açıklayalım. Su tüm organizmalarda en çok bulunan bileşiktir. Canlıların yaşamları suyun varlığına bağlıdır. Dünyanın ve insan vücudunun yaklaşık dörtte üçü sudur. Bilim insanlarının uzayda yaşam olup olmadığını anlamak için araştırdıkları ilk molekül sudur. Su bir oksijen ve iki hidrojen elementinden oluşur. Su nötr bir moleküldür. Eksi yüklü oksijen ile Artı yüklü hidrojen atomları arasındaki çekim kuvvetiyle oluşur. Bir su molekülündeki hidrojen atomu ile diğer su molekülündeki oksijen atomu arasındaki bağ ise hidrojen bağıdır. Yani su moleküllerini bir arada tutan bağ hidrojen bağıdır diyebiliriz. Bu bağların etkisiyle kohezyon kuvveti oluşur. Bu kuvvet sayesinde su molekülleri birbirlerine bağlı kalırlar. Suyun başka moleküllere tutunmasını sağlayan kuvvete ise adezyon kuvveti denir. Bu kuvvet suyun bulunduğu yüzeye tutunmasını sağlar. Bitkiler yapraklarından terleyerek su kaybeder ve burada bir emme kuvveti oluşur. Bu emme kuvvetinin etkisiyle köklerinden su alan bitkinin bu suyu daha yukarı yapraklarına kadar çıkarmasında kesintisiz bir su sütunu oluşturması kohezyon ve adyezyon kuvvetleri sayesinde gerçekleşir. Yine kohezyon kuvvetine bağlı olarak suyun üstünde oluşan yüzey gerilimi sayesinde bazı canlılar su yüzeyinde durabilir ve yürüyebilirler. Şimdi de suyun özelliklerinden bahsedelim. Suyun özgür ısısı yüksektir ve ısıyı depolayabilir. Buna bağlı olarak denizler ve okyanuslardaki sular yavaş yavaş ısınır ve soğur. Suyun bu özelliği deniz canlılarının yaşamını devam ettirmesinde rol oynar. Su donduğunda oluşan buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az olduğu için suyun üstünde kalır ve alttaki suyun soğuk havayla temasını engeller. Bu da sudaki canlıların ölmelerini önler. Suyun bir diğer özelliği buharlaşma ısısının yüksek olmasıdır. Bu da etkili bir soğutma sağlar. Sıcak havalarda deniz kenarlarının ve ağaçlı alanların biraz daha serin olması bu özelliğinden dolayıdır. Nasıl oluyor? Bu bölgelerde su buharlaşırken, bitkiler de yapraklarından terliyor tabii ki. Orada da bir su buharlaşması söz konusu. Su buharlaşırken su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağları kopuyor. Koparken etraftan ısı alarak soğutma sağlıyor. Yine bazı canlılar terleyerek... Suyun bu özelliği sayesinde vücut sıcaklıklarını düşürürler. Suyun canlılar için öneminden bahsedelim şimdi de. Bitkiler fotosentez yaparken su kullanır. Yine bitkiler birçok minerali suda çözünmüş olarak topraktan kökleriyle alır. Su bitkilere özellikle de su bitkilere desteklik sağlar. Enzimlerin çalışması için ortamda en az %15 su bulunmalıdır. Su, iyi bir çözücüdür. Su, maddelerin taşınmasında rol oynar. Kan dokunun büyük bir kısmı sudan oluşmuştur. Vücut sıcaklığının dengede kalmasını sağlar. Bu görevi terleme ile gerçekleştirir, az önce açıkladık. Metabolizma sonucu oluşan zararlı zehirli atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasında rol oynar. Birçok canlı için yaşam ortamıdır. Çünkü dünyanın büyük bir kısmı sularla kaplıdır tepkimelerin çoğunun gerçekleşmesinde rol oynar. Sindirim tepkimelerinde kullanılır. Taşıma görevi sayesinde hücrenin ihtiyacı olan maddelerin hücreye getirilmesi, yine hücrede oluşan atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasını sağlar. Vücut sağlığı için günde ortalama 2,5 litre su içmek gerekir. Şimdi asit ve bazılara değinelim. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere asit, hidroksit iyonu veren bileşiklere baz denir. Sülfit asit ve hidroklorik asit asitlere örnektir. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit bazlara örnek olarak verilebilir. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Kuvvetli asitler tahriş edicidir. Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahriş edicidir yine. Asitlerin seyreltik çözeltilerinin tatları ekşi, bazların ise acıdır. Bir çözeltinin asitlik ya da bazlık değerini içeriğindeki hidrojen iyonu derişimi yani hidrojen yoğunluğu belirler. Bu değer pH ile ifade edilir. pH, power of hidrojenin kısaltılmasıdır. Yani hidrojenin gücü, miktarı anlamındadır. pH değerini ölçmek için pH cetveli kullanılır. pH cetveli 0 ile 14 aralığındadır. pH 0-7 arası asit, 7 nötr, 7-14 arası baziktir. pH 7 yani nötr durumdayken çözeltideki hidrojen ve hidroksit iyon yoğunlukları birbirine eşittir. 7'den 0'a doğru asitlik değeri artar, 7'den 14'e doğru ise bazlık değeri artar. İnsan kanının optimum yani olması gereken pH değeri 7.4'tür. Bu değer 7'ye düşer ya da 7.8'e çıkarsa ölüm görülebilir. Kan ve diğer vücut sıvılarının pH değerlerini optimum değerde tutmak için suda iyi çözünen karbonik asit ve amonyak gibi tampon çözeltiler görev yapar. Örneğin kanda asitlik azalırsa karbonik asit hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrışır ve ortamda hidrojen iyonun miktarı artar. Bu da asitliğin normale dönmesini sağlar. Kandaki asitlik artarsa bikarbonat iyonların fazla olan hidrojenleri kendine bağlar ve asitlik azalarak normale döner. Yani belirleyici olan hidrojen iyonları yoğunluğudur. Tükettiğimiz besinlerin pH değeri de sağlığımız için oldukça önemlidir. Örneğin aşırı asitli besinler tüketirsek midemizin pH değeri daha da düşerek mide dokularımızın zarar görmesine, gastrit ve ülser gibi hastalıkların oluşmasına neden olur. Vücudumuzun farklı bölgelerinde pH değerleri farklılık gösterebilir. Örneğin midemizin pH değeri ortalama 1,5 iken ince bağırsağımızın 8-9 civarındadır. Asit yağmurları Birçok canlının yaşadığı su ve toprağın pH'ını ani olarak değiştirir ve organizmalar zarar görür, ekolojik denge bozulabilir. Tuzların canlılar için önemiyle devam edelim. Asit ve bazın nötrleşme tepkimesiyle birleşmesi sonucu tuz ve su oluşur. Örnek verelim. Asit özellikle hidroklorik asit ile baz özellikle sodyum hidroksit birleştiğinde Sodyum klorür oluşur. Sofra tuzu olarak da bilinir. Formülü NACL. Bu arada bir molekülde su açığa çıkar. Hem hücrelerde hem de hücreler arası sıvılarda çeşitli tuzlar bulunur. Tuz oranının belirli sınırları aşması ya da altında kalması yaşamsal faaliyetleri tehlikeye sokar. Vücudumuzda bulunan en önemli tuzlar sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum tuzlarıdır. Tuzlar vücudumuzda suda çözülmüş halde bulunurlar. Tuzların hücre içindeki ve hücre dışı sıvılardaki miktarı farklıdır. Tuzlar asit baz dengesinin sağlanması için hücrede su alışverişinin düzenlenmesinde etkilidir. Eğer hücrenin içinde tuz yüksekse hücre içine su girer. Hücre dışındaki sıvının tuz oranı daha yüksekse hücre içindeki su hücre dışına çıkar. Tuzun fazla tüketilmesi, yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları ve bağırsak iltihaplanmasına neden olabilir. Az tüketilmesi ise kan şekerinin yükselmesi ve yorgunluk gibi sorunlar oluşturabilir. Şimdi minerallerin canlıları için öneminden bahsedelim. Mineraller suyla ya da besinlerle aldığımız inorganik maddelerdir. Mineralleri özellikle ter ve idrarla dışarı atarız. Bu nedenle günlük olarak mineralleri almamız gerekmektedir. Çünkü minerallerin de organizmamızda çok önemli görevleri vardır. Mineraller vücut yapısına katılır, düzenleyici rol oynarlar, kan ve vücut sıvılarının uzmatik dengesini ayarlar, bileşik enzimlerin yapısına katılarak enzimi aktive ederler. Bu nedenle canlılık için çok önemlidir. Organizmada canlılığın devamı için alınması gereken mineraller vardır. Bunlar kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, klor, demir, iyo, flor, kükürt, çinko, magnezyum gibi minerallerdir. Şimdi bunların görevleri neler ve eksikliğinde neler olur organizmada onlardan bahsedelim. Magnezyum insanda kemik ve dişlerin bitkilerde klorofilin yapısına katılıyor. Ayrıca enzimlerin yapısına katılıyor. Kas ve sinir sisteminin çalışmasında rol oynuyor. Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları olabiliyor. Fosfor, nükleik asitler ATP ve hücre zarının yapısına katılıyor. Ayrıca kemik ve dişlerin de yapısına katılıyor. Eksikliğinde kemik ve dişlerde gelişim bozukluğu görülebiliyor. Potasyum, vücudun asit, baz ve su dengesini ayarlıyor. Kalp ritmini düzenliyor. Sinir uyartılarının iletilmesinde rol oynuyor. Eksikliğinde kaslarda kram, kalp ritminde bozulma, sinir sistemi iletiminde bozulma, yorgunluk, halsizlik görülebiliyor. Kalsiyum, kemik ve dişlerin yapısına katılıyor, kas kasılması, sinir iletimi, kanın pıhtılaşmasında da görev yapıyor. eksikliğinde kemik gelişim bozuklukları görülebiliyor. Bu bozukluklar yetişkinlerde osteoporoz dediğimiz kemik erimesi, küçük çocuklarda da Kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen raşitizm hastalığıdır. Kalsiyum normalden fazla olursa da eklemlerde kireçlenme yapabilir. Ancak burada belirtmemiz gereken bir husus da şu; besinlerle alınan kalsiyumun etkinliğini gösterebilmesi için D vitamini olması gerekiyor. Klor mide oluşumunda asit-baz dengesinin ayarlanmasında, hücre içi dışı su dengesinin sağlanmasında rol oynuyor. Eksikliğinde sindirim sorunları olabilir. Sodyum, potasyuma benzer görevler yapıyor. Asit, baz ve su dengesinin ayarlanmasında yine sinir uyartılarının iletiminde rol oynuyor. Eksikliğinde sinirsel iletimin aksaması görülebilir. Demir, alüvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılıyor. Eksikliğinde anemi, diğer bir adıyla kansızlık görülüyor. Ciddi bir hastalık anemi. Çünkü hemoglobin vücudumuzda oksijen ve karbondioksit taşımasında görev alıyor. İyot truit bezi hormonu, troksinin yapısına katılıyor. Eksikliğinde guatra hastalığı görülüyor. Çocukluk döneminde eksik alınırsa, büyüme ve zeka geriliği görülebiliyor. Flor, diş sağlığında önemi var. Eksikliğinde diş problemleri olabiliyor. Kükürt, bazı aminasitlerin sentezinde rol oynuyor. Çinko bazı enzimlerin yapısına katılıyor. Çok önemli bir görevi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eksikliğinde tırnaklarda beyaz lekeler, akne oluşumu, saç dökülmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflaması görülüyor. Bakır da bazı enzimlerin yapısına katılıyor. Selenyum E vitamini ile birlikte güçlü bir antioksidan ve hücre koruyucusudur. Bazı enzimlerin yapısına katılır. Antioksidan Dokuların oksijen nedeniyle zarar görmesini önlemek anlamındadır. Bu sayede selenyumun erken yaşlanmanın önlenmesi ve kanser hastalığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Yine protein sentezine büyüme ve gelişmeye de katkı sağlar. Bitkiler mineralleri topraktan kökleriyle suda çözülmüş olarak alır, İnsanlar ve hayvanlar ise su ve besinler yoluyla alır. Bazı mineraller gereğinden fazla alınırsa vücuda ciddi anlamda zarar verir. Örneğin civa, kurşun, bakır gibi mineraller zehirleyici etkileri olan minerallerdir. Tarım ilaçları ve fabrika atıklarıyla suya karışan bu zararlı mineraller besin zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşabilir. Bu noktada önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Negatif iyonların pozitif etkisi. Ne demek bu? Hakiki tuz yani kaya tuzunun solunmasının sağlığımıza faydalarının çok fazla olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Tuz mağaralarından astım, depresyon, diğer bazı ruhsal sorunlar, tansiyon gibi birçok hastalığın tedavisinde faydalanılmaktadır. Canlılardaki organik bileşiklerle devam edelim. Nedir bunlar? Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, vitaminler... Hormonlar, nükleik asitler ve ATP. Bunlardan enerji verenler sırasıyla karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Yapıcı onarıcı olanlar sırasıyla proteinler, yağlar, karbonhidratlar. Düzenleyici olanlar proteinler, vitaminler, enzimler, lipitler, hormonlar. Yönetici moleküller nükleik asitlerdir. Organik bileşikler canlılar tarafından inorganik maddeler kullanılarak fotosentezle sentezlenir. Canlıların yapısına katılır, düzenleyici rol oynarlar. Temel elementleri karbon, hidrojen ve oksijendir. Ayrıca azot, fosfor, kükürt gibi elementler de içerebilir. Karbonhidratlar, lipid ve proteinler sindirilerek hücre zarından geçebilir. Bazı karbonhidratlar, lipitler, protein ve nükleik asitler polimer diye adlandırdığımız büyük moleküllerdir. Karbonhidrat, lipit, protein, nükleik asit gibi organik bileşiklerin en küçük anlamlı yapı birimine monomer denir. Polimerler aynı ya da benzer monomerlerin dehidrasyon tepkimesiyle ile birleşmesi sonucu oluşur. Bu arada bir molekülde su açığa çıkar ve iki molekül arasında bağ kurulur. Polimerler hidroliz tepkimeleriyle monomerlerine ayrılabilir. Organik moleküllerin yapı taşlarına da monomer denir. Hidrolizde ise tepkimeye su girişiyle kimyasal bağlar koparılır. Sindirim olayı hidrolize örnektir. Hidrolizde ATP kullanılmaz. Bu nedenle hücre içi ve hücre dışında gerçekleşebilir. Dehidrasyon ve hidroliz tepkimeleri birbirinin tersine işler. Bu noktada karbon elementinin öneminden bahsetmek istiyorum. Karbon, inorganik ve organik moleküllerin yapısından hücremizin içindeki DNA'ya kadar her şeyin temelini oluşturan bir element. Yapabildiği bileşiklerin sayısı ve çeşitliliği yönünden diğer elementlere göre çok çeşitli moleküller oluşturabilme özelliğine sahip. Bu özelliğinden dolayı da birçok çeşitli molekül oluşturabiliyor. Üretilen besin kaynaklarımızın temeli karbona dayanıyor. Bitkiler fotosentezle karbonu alıyorlar. Ürettikleri besinin yapısına katarak hem kendi besinlerini ve yapılarını oluşturuyorlar, hem de diğer canlılar için organik bileşik yapmış oluyorlar. Şimdi de organik bileşikleri tek tek açıklayalım. Karbonhidratlarla başlayalım. Karbonhidratlar fotosentez sonucu oluşurlar. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulundururlar şekerler ya da sakkaritler olarak da bilinir. Hücrede birinci derecede enerji kaynağı olarak kullanılır. Aynı zamanda yapıcı ve onarıcıdır da hücre zarı ve hücre çeperinin yapısına katılır. Ayrıca DNA, RNA ve ATP'nin de yapısına katılır. Karbonhidratlar hücre zarının yapısına proteinlerle birleşerek glikoprotein olarak katılır. Glikoproteinler hücreye özgürlük verir. Yağlarla birleşerek ise glikolipitleri oluşturur ve bu şekilde yine hücre zarının yapısına katılır. Bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin ve bakterilerde peptidoklikan olarak hücre çeperinin yapısına katılır. Karbonhidratların monomerleri birbirlerine glikozit bağıyla bağlanır. Karbonhidratlar içerdiği şeker molekülü sayısına göre 3 ayrılır. Onlar monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritlerdir. Monosakkaritleri basit şekerler de denir, karbonhidratların monomerleridir, yani yapı taşlarıdır diyebiliriz. Daha küçük birimlere ayrışmazlar, yani sindirilmezler, suda çözünürler ve hücre zarından geçebilirler. İçerdikleri karbon sayısına göre çok çeşitleri vardır. Bunlardan biyolojik açıdan önemli olanlar 5 karbonlu pentozlar ve 6 karbonlu hekzozlardır. Beş karbonlu pentozlardan DNA'nın yapısına katılan dioksiriboz ve RNA ile ATP'nin yapısına katılan riboz en önemlileridir. Dioksiriboz da riboza göre bir oksijen atomu daha azdır. Hexozlardan önemli olanlar glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Glikoz kan şekeri ya da üzüm şekeri olarak bilinir. Canlı hücrelerin tümünde temel enerji verici besindir. Glikoz sentezi değil ama... Kullanımı evrenseldir. Sağlıklı bir insan kanının açlık durumunda her 100 ml'sinde ortalama 70-110 mg glikoz bulunur. Çok yükselmesi de düşmesi de tehlikelidir. Glikoz fotosentezle üretilir. Birçok disakkarit ve polisakkaritlerin yapı taşıdır. Glikoz amino asitler ve yağ asitleri gibi diğer organik moleküllere dönüşebilir. Fruktoza meyve şekeri de denir, meyvelerde bol bulunur. Tatlılık oranı en yüksek olan şekerdir. Bitkiler üretir. İnsanlar fruktozu glikoza dönüştürerek kullanır. Polisakkaritlerin yapısına katılmaz. Disakkaritlerden sakkarozun yapısına katılır. Galaktoz süt şekeri de denir, memelilerin sütünde bol bulunur. Memeliler glikozu galaktoza dönüştürerek sütün yapısında bulunan laktozun üretiminde kullanır. Disakkaritlerden laktozun yapısına katılır. Bitkilerde ise kloroplastın içinde şeker pancarı, yosun, keçi boynuzu gibi bitkilerde bulunur. Disakkaritler iki tane monosakkaritin glikozit bağıyla bağlanmasından oluşan şekerlerdir. En önemli disakkaritler maltoz, sakkaroz, sükroz da deniliyor sakkoroza ve laktozdur. Bütün disakkaritlerin yapısında glikoz bulunur. Maltoz, arpa şekeri ya da malt şekeri de denir. E, i̇ki glikozun birleşmesiyle oluşur. Sükroz ya da sakkaroz, çay şekeri de denir. Bir glikoz ve bir fruktozun birleşmesiyle oluşur. Havuç şeker, pancarı şeker, kamışı gibi bitkilerde çok bulunur. Laktoz, süt şekeri de denilir. Bir glikoz ile bir galaktozun birleşmesiyle oluşur. Birleşirlerken aralarında glikozit bağı oluşuyor. Tekrar söyleyelim. Ve bir molekülde su açığa çıkıyor bu tepkimelerde. Her bağa karşı bir molekül su açığa çıkıyor. Bağları koparmak için de bir molekül suya ihtiyaç oluyor. Disakkaritler hücre zarından geçemiyorlar. Hidroliz edilmeleri gerekiyor. Hidroliz edildikten sonra hücre zarından geçebilirler. Polisakkaritler çok sayıda glikoz molekülünün glikozit bağıyla birleşmesiyle oluşmuştur. Hücre zarından geçemezler. Vücutta yedek besin deposu ya da yapı maddesi olarak kullanılır. Polisakkaritlerin hepsi glikozdan oluşmalarına rağmen birbirinden farklılık gösterebilir. Çünkü glikozların bağlanma şekillerinin farklı olmasından kaynaklı olarak farklı yapıya bürünürler. Örneğin selüloz dallanmazken nişasta ve glikojen daha dallanmış bir yapı gösterir. En önemli polisakkaritlerimiz nişasta, selüloz, glikojen ve kitindir. Polisakkaritler depo ya da yapısal polisakkaritler şeklinde ikiye ayrılır. Nişasta ve glikojen depo polisakkariti, selüloz ve kitin yapısal polisakkarittir. Nişasta bitkilerin fotosenteziyle ile oluşan glikozun fazlasının hücrenin lokoplaslarındaki depo şeklidir. En çok tahıllar ve patateste bulunur, suda çok az çözünür, iotla mavi-mor renk alır. Glikojen, bakteriler, arkeler, mantarlar ve hayvanlar tarafından sentezlenen depo polisakkaritidir. İnsanların vücudundaki fazla glikoz, kas ve karaciğer hücrelerinde glikojen şeklinde depolanır. Hücreler glikoza ihtiyaç duyduğunda glikojen tekrar glikoza hidrolize edilir. İnsan bir gün boyunca hiç besin almazsa glikojen depoları tükenir. Selüloz yapısal polisakkarittir, suda çözülmez, bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan temel bileşendir, dayanıklı ve iplik şeklindedir, bitkilerin hücre zarında sentezi yapılır, suda çözülmez, kağıt ve pamuğun ham maddesidir. Otçun hayvanlar bağırsaklarındaki bakteriler aracılığıyla selülozü sindirebilir ancak insanlar sindiremez. Bununla birlikte insanların bağırsaklarında mukus salgısını uyararak besinlerin kolayca iletimini sağlar, bu nedenle bağırsak sağlığı için çok önemlidir. E, bu bakımdan da bitkisel beslenme önemlidir diyebiliriz. Kitin, bu da yapısal bir polisakkarittir. Su da çözülmez. Farklı olarak azot elementini içermesidir. Böcekler, örümcekler, kabukluların dış iskeleti ve mantarların hücre duvarı kitindir. Sağlamdır. Ameliyatlarda kullanılan dikiş iplikleri kitinden üretilir. Kitin doku içinde çözünebildiği için bu dikişlerin alınmasına da gerek olmaz. Şimdi karbonhidratların canlılar için önemini özetle bir tekrar edelim. Canlılar metabolik olaylarda öncelikli olarak gerekli enerjiyi karbonhidratlardan sağlar. Karbonhidratlar hayvan hücrelerinde sentezlenemediği için dışarıdan besinlerle hazır alınır. Besinlerle alınan karbonhidratlardan büyük moleküllü olan disakkarit ve polisakkaritler sindirilerek monosakkaritlerine dönüştürülür. Sindirim sonucu oluşan monosakkaritler karaciğere geçer. Glikoz dışındaki monosakkaritler de glikoza çevrilir ve kan yoluyla hücrelere taşınır. Bu nedenle kandaki karbonhidratımız glikozdur. Açlık durumunda 100 ml'de 70-110 mg civarında bulunacağını söylemiştik. Bu oranın altına düşmesi ya da üstüne çıkmasında vücut dengesi bozulur. Kandaki glikozun fazlası karaciğer ve kaslarda glikojen olarak depolanır. Gerektiği zaman tekrar glikoza dönüştürülerek kullanılır. Bu dönüşümde karaciğerdeki glikojen pankreas tarafından salgılanan glikagon hormonunun etkisiyle bu işlemi gerçekleştirir. Kan şekeri yükseldiğinde ise pankreas tarafından salgılanan insülin hormonunun etkisiyle kandaki glikoz hücrelere geçer. Depo glikojenler bittiğinde ve enerji ihtiyacı devam ettiğinde... Kandaki aminoasitler glikoza dönüştürülerek kan şekeri oranı ayarlanmaya çalışılır. Karbonhidrat yiyeceklere lezzet verir. Fazla alındığında yağ dönüştürülür ve şişmanlığa neden olabilir. Yeterli miktarda karbonhidratlı besin alınmadığında vücut karbonhidrattan sonra yağları daha sonra da proteinleri enerji ihtiyacını karşılamak için kullanır. Karbonhidratlar yağlar ve proteinlerle çeşitli bileşikler oluşturarak hücrenin yapısına katılır. Karbonhidrat yağlarla birleşerek glikolipit, karbonhidrat proteinlerle birleşerek glikoprotein oluşturur. Konu içerisinde de bahsetmiştik yine bunların. Yine nükleik asitlerin bunlar DNA ve RNA artı ATP'nin yapısına katılır. Evet, karbonhidratları tamamladık. Şimdi lipitlerle devam edelim.